0: Der Mensch, der bei Facebook sagt, komm in meine WhatsApp-Gruppe, buch mein Coaching, der macht auch Coaching. Das ist aber halt nicht das, was ich jetzt unter Coaching verstehe. Was machst du, dass Coaching bei dir und deinen Klienten so gut funktioniert? Hm. <lacht> <lacht> Hau aus! Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go! Faruk, hallo Mike. im heutigen Podcast setzen Faruk und ich uns zusammen und reden ein bisschen über Groaching, über das, was uns jetzt einige Zeit beschäftigt hat, wo wir quasi 24 Stunden lang drüber nachdenken und kreieren und damit arbeiten und was uns die nächsten Jahre intensiv begleiten wird und ich freue mich drauf, Faruk mit dir darüber zu reden, weil du für mich das das lebende Beispiel von Coaching bist. Also seit ich, äh, seit ich mit dir zusammen arbeite und wir dadurch ja wirklich äh, sechs Tage die Woche ja wirklich tagtäglich die Köpfe aneinander stecken, geht es immer um Coaching und persönliches Wachstum. Also gerade du hast es für mich einfach sehr in deinem Leben kultiviert, dass äh, du Coaching natürlich als Beruf auslebst oder fast schon als Berufung und gleichzeitig aber auch in deinem Leben irgendwie sehr kultiviert hast. Und dadurch es zur Folge hat, dass du, wenn ich dich heute anschaue, einfach nochmal ein viel reiferer und gleichzeitig in seinem Potenzial lebenderer Mensch bist, als vor der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Und deswegen... Schön, dass wir heute über Roaching sprechen, mein Lieber. Ich freue mich auch sehr
1: und danke für die Komplimente. Du warst auch eine sehr große Inspiration für mich, weil du es natürlich auch die letzten Jahre und auch immer noch vorlebst, dieses Wachsen wollen, persönlich wachsen wollen und vor allem auch das Warum der Baumakademie, also Menschen zu helfen, sich besser zu verstehen, damit sie sein können, wer sie wirklich sind, was im Kern auch dein Warum ist. Und ähm, diese Verbindung aus äh, Wachsen, Grow und Coaching ist letztendlich das, woraus Grouching entstanden ist. Und sag mir mal, magst du ein bisschen ähm, so kurz und knackig erzählen, was ist eigentlich
0: Grouching aus deiner Perspektive? Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der es vollkommen normal ist, dass Menschen persönlich wachsen und Coaching leben. Und Coaching einfach auch Teil unseres Alltags ist. Ich habe von so einer, von einem, von einem Comedian einen, so einen Witz gehört, wo sie meinte, ja, ja, unsere Kinder, die werden dann irgendwann sagen, äh, nee, nee, ich gehe ich, ich geh nicht mehr ähm, zum Unterricht, ich lasse mich coachen. So, ne? Und die ganze Halle hat so gedacht, hahaha. <lacht> ne? Und ich dachte, ja, wie geil wäre das denn? So, wie, wie, wie schön wäre es, wenn Wissen Vermittlung auf Augenhöhe wäre mit Selbsterkenntnis. Und äh, darüber, wo Comedian quasi heute Witze machen, ähm, arbeiten wir halt darauf hin, dass das tatsächlich auf Augenhöhe ist, dass Menschen sich selber verstehen wollen und ihre eigene Innenwelt sowohl ähm, ja, äh, reflektieren als auch transformieren können. Und da arbeitet auf dieses Ziel, arbeitet Coaching darauf hin, weil dann wird es vollkommen normal sein, dass ich am Essenstisch sitze und äh, über meine Ziele und auch vielleicht emotionale Themen sprechen kann und dabei nicht schief angeguckt werde, sondern vielleicht sogar unterstützt werde, dafür nicht unbedingt direkt bewertet werde, sondern vielleicht erstmal zugehört wird und noch ein, zwei Fragen gestellt wird. Ähm, und dann ist es Wahrscheinlich auch vollkommen, also es ist eine Schlussfolgerung daraus, dass in der Schule sowas wie Empathie oder Glück oder Achtsamkeit auch Schulfächer neben Mathe, Deutsch und Englisch sind. Und das ist das, wo Groaching darauf einzielt, auf diese Vision, darauf arbeiten wir hin. Und das ist das, wo jeder Einzelne, der als Groaching-Coach arbeitet, ähm, mit darauf hinarbeiten muss. That's it.
1: Das sehr, ist, sehr spannend. Das ist das, was wir machen wollen, Mann, Alter. Und ähm, Coaching ist ja so im Markt. Ähm, jeder kann sich Coach nennen. Ja. Und ist auch kein äh, geschützter Beruf. Ähm, sag mir mal, kannst du mal bitte für dich beschreiben, wie, wie du oder wie wir auch ähm, Coaching sehen, was das
0: genau ist. Coaching ist eben, dass ich lerne, mir selber zu helfen. Und dass ich weiß, wenn ich eine Herausforderung habe, wie gehe ich damit eigentlich um. Und ich glaube, zu einem großen Teil kann ich auch, wenn ich Coaching, vor allen Dingen Selbstcoaching, kultiviere in meinem Leben, die meisten Dinge alleine leben. Aber für bestimmte Dinge hilft entweder einfach ein Coach oder an bestimmte Dinge komme ich vielleicht auch selber gar nicht dran und bin immer wieder in dem gleichen Zyklus drin. Und bei uns legen wir halt eben einen sehr großen Fokus auf persönliches Wachstum. Deswegen auch Groaching, weil es ist halt der Mensch, der in bei Facebook sagt, komm in meine WhatsApp-Gruppe, buch mein Coaching. Der ähm, hat halt äh, macht auch Coaching. Und das ist okay. Das ist aber halt nicht das, worunter, was ich jetzt unter Coaching verstehe. Ähm, denn das ist vielleicht Training oder das ist Beratung. Ähm, aber Coaching hat halt immer dieses zentrale Element. Da sind zwei Menschen und der eine Mensch ist vollkommen präsent, hört dem anderen Menschen zu und hilft dem Klienten, wie er aus sich heraus sich selber hilft. Das ist das, was nachhaltig ist. Das ist das, was zu nachhaltiger Veränderungen und nachhaltigem persönlichen Wachstum führt. Und das ist das auch, was eine starke Eigenverantwortung mit sich bringt. Und so verstehen wir Coaching, so nutzen wir es jeden Tag. Und so lebst du es zum Beispiel auch extrem gut vor. Sag mir mal, was machst du, dass Coaching bei dir und deinen Klienten so gut funktioniert? Also wie, man muss einfach dazu sagen, ne? Faruk ist jetzt seit, du bist seit wie vielen Jahren in der Akademie? Drei Jahre? Oh, knapp, ja, drei Jahre. knapp drei Jahre. Und es gab, glaube ich, noch nie ein negatives Feedback so irgendwie von einem Coachie Also ist mir noch nie begegnet hier. Was machst du? Wie machst du das? Hau <lacht> <lacht> aus. Ich glaube, was ganz wichtig ist,
1: diese innere Haltung der Demut zu haben, das ist das, was du beschreibst. Ich oder ich beziehungsweise wir begleiten, äh, sagen gern, wir sind Wegbegleiter für persönliches Wachstum und der Coachee ähm, ist der Held oder die Heldin und wir begleiten die Person auf ihrem Weg, dass sie die wahre Ver Version ihrer selbst werden kann. Ähm, innere Blockaden sozusagen ähm, aufzulösen, um dann frei zu sein und in ein sinnbestimmtes Leben zu führen, wo eine Erfüllung auch da ist. Dass, ähm, wir nutzen da gerne Metapher. Ähm, ich weiß gerade auch nicht, oder wir wissen gerade nicht, wo die herkommt, aber die Metapher, wir tanzen zusammen, ich führe dich, aber tanzen musst du selber als ja. Coachy Und diese Selbstverantwortung dem Coachi auch zu geben und das auch zu rahmen. Schau mal, ich begleite dich, aber ich begleite dich auf dem Weg, aber ich, du musst den Weg selber gehen. Ja. Und vor allem, ähm, ich glaube, was so mitentscheidend ist, ist diese, ich versuche eine bedingungslose Annahme, mhm. an den Tag zu legen, dem Coachi gegenüber, was einen Raum ermöglicht, wo alles da sein darf. Ja. Und dadurch eine Transformation entstehen kann, weil egal, was die Person gerade hochbringt, sie weiß, es ist okay.
0: Okay, aber Und, darf ich dich einmal unterbrechen? Ja. Du sagst bedingungslose Annahme. Ich weiß, dass du ganz schön provokativ sein kannst im Coaching. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, gleichzeitig rahme ich es davor. Okay. Ähm, Rahmen ist so einer der wichtigsten Elemente im Coaching. Ähm, ich nenne es auch gern Pre-Framing oder man nennt es gern Pre-Framing, den Rahmen davor zu setzen, sich zum Beispiel die Erlaubnis einzuholen, ja. einen Spiegel hinhalten zu dürfen. Ja. Aber dass ich ihn dann wertschätzend ja. hinhalte ja. und nicht einfach nur was raushau und die Person sich dann angegriffen fühlt, ja. sondern ich es davor rahme und die Erlaubnis einholen, ist es ist in Ordnung, wenn ich vielleicht bei dir blinde Flecken sehe, ja. was ganz viele Coaches davor sagen, dass sie sich das wünschen. Ja. Ähm, die man entweder durch Mustererkennung erkennen kann, durch nonverbale Signale erkennen kann, dass ich die dann wertschätzend spiegele und Aha-Momente im Coaching mhm. erzeugt werden, was letztendlich die Momente sind, wo die Transformation stattfinden. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe eine natürliche Ader, diesen Rahmen zu schaffen. Und gleichzeitig arbeite ich tagtäglich daran, besser darin zu werden, diesen Rahmen ja. zu erzeugen, durch vor allem an sich selbst zu arbeiten, was bei uns ja auch in Groaching eine innere Haltung ist. Ähm, du kannst nur so sehr deinen Klienten in der Tiefe begleiten, wie du selbst in der Tiefe an dir arbeitest. Ja. Und das kann sehr, sehr wehtun, wenn du selber halt in Prozesse gehst und ähm, in Spiegel hingehalten bekommst und denkst, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und du musst es ähm, aber anschauen, <lacht> weil du weißt Sonst ähm, kommst du bei deinem Coachy auch nicht weiter. Und du schmunzelst jetzt auch. Du hast, glaube ich, auch äh, tiefe Prozesse da erlebt. und ähm, ja tut es auch manchmal total
0: leid, weil ich manchmal auch bewusst Dinge bei dir gespiegelt habe in der Vergangenheit, wo ich wusste, scheiße, damit ziehe ich dem jetzt komplett die Socken aus. Es tut mir leid, aber wir haben uns darauf committed, dass wir das machen. Und deswegen muss ich dir das jetzt sagen. Und ich glaube, das führt halt diese diese Ehrlichkeit zu haben, das zu adressieren und, und das aber, dass das von einem Platz der Liebe kommt und einfach wirklich aus bestem Gewissen kommt. Aber das, das tut manchmal halt auch ganz schön weh. Absolut. Und ich, ich finde das Lied, was du ähm,
1: geschrieben <lacht> hast, schwere Gespräche, leichte Beziehungen, Wahrheit tut weh, äh, beschreibt es am besten, aber da entsteht Wachstum in diesen mhm. Momenten und ich finde, es ist zwei Aspekte. Es ist einerseits äh, die Person, die den Spiegel hinhält und dann der andere Aspekt, den Spiegel auch annehmen zu können. Ja. Und der erste Impuls, den man hat, wenn man einen Spiegel bekommt, ist, ich will den nicht hören, lass ja. mich in Ruhe damit, du greifst mich gerade an. Und dann aber die Fähigkeit, mit der Zeit zu entwickeln, huh, okay, das tut gerade weh, und ich nehme das auf und jetzt muss ich über meinen eigenen Schatten springen, mein Ego runterfahren und gucken, was ist da wirklich dran. Ja. Ähm, weil einen Schatten mag man nie gerne anschauen, Ja. so im ersten Moment. Und ja. irgendwann entwickelt man ähm, vielleicht auch eine Freude daran, weil du merkst, da wächst du. Ähm, und eine neue Persönlichkeit oder ein Persönlichkeitsaspekt entsteht dadurch. Und ähm,
0: das kann aber sehr wehtun. Ich würde ich würd mal drei Aspekte von Grouching ähm, mit einbringen in genau diese Schattenarbeit. Weil Schattenarbeit, wenn es darum geht, persönlich zu wachsen, einfach du kommst nicht drumherum. So, du, wenn, du, wenn du wachsen willst, dann wirst du auf Schatten treffen. Ähm, Schatten sind Anteile in uns drin, die wir selber nicht lieben die vielleicht unbewusst vergraben sind, die aber ein Teil von uns sind und häufig liegt dort, wo die Angst liegt eben auch oder da, wo auch eine Verachtung in uns liegt, ein größter der größte Wachstums, das größte Wachstumspotenzial. Und wir haben ähm, aus dem aus der positiven Psychologie dem PERMA-Modell nach Martin Seligman das quasi darauf ausgerichtet ist, dass Menschen aufblühen. Und die fünf Wirkfaktoren nach Klaus Grave, die entscheidend dafür sind, dass Therapie bzw. Coaching, man kann das übertragen, funktioniert, die haben wir miteinander verbunden und daraus sechs Wachstumsfaktoren entwickelt. Sechs Faktoren, die quasi dafür entscheidend sind, dass Coaching gelingt, damit ein Mensch aufblühen kann, damit ein Mensch persönlich wächst. Und in diesem Schattenteilaspekt ist zum Beispiel Selbstwirksamkeit einfach ein ganz entscheidender Faktor. Und das ist zum Beispiel total spannend, dass auch Studien Hinweise darauf geben, dass Menschen, die selbstwirksam sind, einfach auch mehr vom Coaching profitieren. Dementsprechend ist es unerlässlich, dass ich, wenn ich ein Vorgespräch mit einem Klienten habe, das auch klar rahme, dass dieses Coaching vor allen Dingen dann gelingt, wenn du die Selbstwirksamkeit mitbringst. So, wenn wenn du selber persönlich wachsen willst und das mit voller intrinsischer Motivation. Und dass ich hier, wenn ich als Grouching-Coach jetzt darauf gucke, auch schon die Einwände, die mein Klient bei diesem Punkt zeigt, direkt aufgreife, damit die, der, die, die Richtung klar ist und damit ebne ich den Rest des Prozesses. Wir haben aber in der Schattenarbeit auch Sinn da drin. Sinn ist auch ein Wachstumsfaktor, denn in diesem Schatten schlummert Sinn. Da schlummert etwas, was sagt, ja, das ist gut für dich. Ja, das ist wichtig. Und ja, da kann ich draus wachsen. Da kann ich, sag ich mal, in meine wahre Größe hineinwachsen. Ähm, weil ich, ich gebe mal ein Beispiel. So viele Leute lästern über die Coaching-Szene. Und manchmal erwähne ich mich auch selber. Und ich nehme mal das, was äh, irgendwann, ich glaube, es war Anfang des Jahres, passiert war, wo ich mit einem guten Freund, äh, dem, dem Max, Max Schmiedendorf, das, das war ein Junggesellenabschied, da warst du ja auch mit dabei. Ja. Ich erinnere mich doch gut. da haben wir geredet und ich und ich kenne diesen, ich kenne diesen Schatten, beziehungsweise ich kenne ich, ich habe schon lange nicht mehr da schlecht über die Coaching-Szene gesprochen und wir waren aber in so einer Diskussion, ich habe über einen ähm, bestimmten äh, Berater in der Coaching-Szene äh, einfach gesagt, ah, ich nerv das und äh, es ist so bla bla. Und, und Max hat mir so gut wie er ist, liebevoll <lacht> den Spiegel hingehalten und meinte, ja, was hat das mit dir zu tun, Mike? Und diese Frage, die haben wir in den letzten Jahren halt ständig gestellt. Was hat das eigentlich mit dir zu tun? Und auch, ich, ich wünsche mir ja, dass Menschen mir das sagen, und ein Punkt war halt, dass dieser Mensch definitiv, über den ich so ein bisschen mich abgelästert habe, oder es nicht abgelästert, sondern einfach über den ich mich ein bisschen beschwert habe, ähm, der, wenn ich es ins positive Licht stelle, Erfolg verkörpert. Nicht den Erfolg, den ich mir unbedingt wünsche, weil es auch eine starke Arroganz geht, eine gewisse, einen gewissen toxischen Erfolg auch, aber den Anteil, den die Person verkörpert, ist Erfolg. Und die Erkenntnis eben daraus, den Sinn, den ich aus diesem Schatten ziehen konnte, was teilweise auch, also, nee, nicht nur teilweise, was in dem Moment auch echt wehgetan hat, zu sehen, okay, dieser Mensch spiegelt mir im Endeffekt auch nur was, was in mir einen gewissen Mangel erzeugt oder wo ich nicht ganz zufrieden bin. Beziehungsweise, ich kann mich einfach darauf konzentrieren, zu sagen, wenn mich das so nervt, ja, Mike dann Werthalt, halt erfolgreicher dann guck halt, dass du Coaching, so wie du es verstehst, ähm, mit deinen Werten, ähm, wo vielleicht Wahrhaftigkeit eine große Rolle spielt, guck, dass du das groß machst. Guck, dass das die Normalität wird. Mach halt Coaching in Konzert groß. Konzentrier dich da drauf und verschwende deine Aufmerksamkeit nicht auf das Beschweren über jemand anders, sondern konzentriere dich darauf und werde dort erfolgreich. In diesem Sinn konnte ich aus diesem Trigger spüren. Und ohne den Spiegel von Max hätte ich den, hätte, wäre ich da nicht hingekommen. Und, und Letztendlich war das ja ein mega Geschenk dann in dem ja. Moment,
1: wenn du es reflektiert ja. hast und ja. erkannt hast, ja. das triggert dich eigentlich und ja. dann in den Schatten umgekehrt ja. und gesehen, der möchte dir eigentlich was aufzeigen, um ja. dich noch selbst mehr anzunehmen und frei ja. zu
0: entfalten und aufzublühen. Ja. Und ich wusste, es kam von einem Platz der Liebe von Max. Max will das Beste für mich. Der will mir, der will mich nicht verletzen. So. Ne? Und das ist das ist der Zauber des Coachings, wo du einen sicheren, oder ich würde sagen, der Zauber des Groachings, wo du einen sicheren Rahmen hast, an die Punkte hinzugucken, wo es weh tut und wo du alleine nicht hinkommst, weil du erst in der Beziehung, was ein weiterer Wachstumsfaktor ist, weil du erst in der Beziehung tatsächlich dorthin kommst. Das Ich wächst am Du. So, wir können das eine oder das andere nicht und erst in Begleitung komme ich manchmal an Punkte, die mir sonst im Verborgenen bleiben. Sag mir mal, äh, Fabio, ein roter Faden war in den letzten Jahren. Ähm, den den habe ich vor sechs Jahren, sieben Jahren angefangen aufzubauen. Wir haben den weiter ausgearbeitet. Und das, was wir als Baumakademie durchgehend machen mit mehreren Coaches tagtäglich, ist, dass wir Menschen durch diesen persönlichen Wachstumsprozess begleiten. Und wir haben dann einen Prozess, den wir jetzt den Grouching-Prozess genannt haben, wo wir eben Menschen immer wieder durch diesen persönlichen Wachstumsweg durchführen. Magst du mal erklären, wie das vielleicht, was so ein grober Rahmen ist und was die Leute auch zukünftig kriegen werden, auch wenn sie als Grouching-Coach vielleicht arbeiten, wie sie da ihre Klienten auch gut begleiten können? Ja,
1: also Häufig ist es so, dass wenn man Ausbildungen besucht, man richtig, richtig gute Tools bekommt, die super kraftvoll sind und gleichzeitig ähm, aber dann die Frage aufkommt, ähm, in welchen Rahmen packe ich das denn jetzt ja. und die Fragen dann immer wieder von unseren Teilnehmern aufkamen, ähm, wie baue ich denn jetzt genau so eine Journey auf, ja. wie ich den ähm, Klienten begleite? Mache ich Einzelsessions? Mache ich Pakete? Wie wie baue ich das genau auf? Wie kann ich sicher sein, dass es auch wirklich funktioniert? Ja. Und da haben wir entsprechend über die Jahre einfach die Erfahrung gemacht und gesammelt, dass es da in das Pakete, wo man die Klienten entweder zum Beispiel über fünf oder zwölf Sessions begleitet, ja. Die dann letztendlich aber auch ein Vorbereitungsgespräch, so ein Erstgespräch haben, ja. ähm, was komplett kostenfrei auch für den äh, zukünftigen Coach ist, weil wir erstmal auch da checken müssen, ist es überhaupt Coaching, was den Klienten jetzt hier weiterbringt oder braucht es Training oder braucht es Beratung? Was ist es eigentlich? Kann ich überhaupt als Coach unterstützen ja. und den Klienten oder die Klientin dabei unterstützen, persönlich zu wachsen oder braucht es was anderes? Ja. Da in diesem Erstgespräch des herauszufinden und zu gucken auch, wo steht der Coachie der potenzielle Coachee aktuell, wo möchte er oder sie hin. Ja. Ähm, und dann entsprechend den ähm, Coachie zu begleiten über fünf Sessions, wo wir an einem Thema intensiv arbeiten oder dann zum Beispiel auch über zwölf Sessions, wo sozusagen die Person eine Heldenreise geht und die Persönlichkeit sich transformiert und wir die Wegbegleiter dafür sind, um, und dann aber auch zwischendurch oder am Ende das Ganze zu reflektieren. Ja. Was ist denn seitdem eigentlich passiert? Und dieses Gesamtframework, das um, haben wir in, unser, um, in unsere Groaching-Coach-Ausbildung mit integriert, weil wir ja den Ansatz haben, du musst es selbst erleben, ja. diese Experience machen, ja. voll und ganz, und dann kannst du deinen Coachi am besten begleiten. Ja. Deswegen durchläufst du bei uns in der Ausbildung diesen gesamten Prozess von Vorgespräch, Erstgespräch zu den Prozessen dann in den Einzelsessions und der Integrations- bzw. Reflexionssession, dass du deinen Coachi dann komplett danach in einem integrativen Prozess ähm, begleiten kannst und es einmal selbst erlebt hast und dann auch anderen sozusagen da begleiten kannst. Und wir in der Akademie, jeder von uns geht ja auch mindestens einmal ins, äh, im Monat ins Coaching, weil wir das ja auch vorleben. Ähm, ich versuche sogar auch alle zwei Wochen da ins Coaching zu gehen, <lacht> um einfach, ähm, um schneller voranzukommen. Ja. so ja. Wir merken das ja selber, ähm, ein Jahr Coaching ist wie zehn Jahre Lebenserfahrung ungefähr. Ja, und ganz ehrlich, es
0: macht auch einfach glücklicher, es ist ein Turbo. Es ist so schön zu sehen, wie Menschen aufblühen, weil sie in Kontakt mit sich selbst kommen. Auch ich finde, ganz ehrlich, hier in der Akademie, natürlich, wir kriegen, wir haben auch nicht nur rosige Zeiten und haben Herausforderungen. Aber ich kann jeden einzelnen Kollegen, jede einzelne Kollegin, die ich hier sehe, einfach anschauen und denken: Wow, krass, wie schön du dich entwickelt hast. Wie geil ist das denn? So. Und das Organisch gesund und das ist halt weil das Teil unsere ja, einfach auch unserer Firmenkultur ist. aber ich möchte noch mal einmal zu dem Prozess auch zurückkommen, den du sagst, weil die Leute in der Ausbildung lernen den selber zu geben. Also du lernst sowohl Vorgespräch, wie das auch Groaching spezifisch aufgebaut ist plus dann die Transformations plus die Integrations-Session, wie das aufgebaut ist und dann kriegen sie auch einen Journal, einen Groaching Journal, denn ganz entscheidend ist zum Beispiel auch, wie bereitet sich ein Klient auf Coaching-Sessions vor? Wie integriert der Klient die Coaching-Sessions? Hat er Notizen für, was währenddessen auch passiert ist und, und einen klaren Rahmen, was dann Action-Steps sind? Und wir haben zum Beispiel die Water-Gewohnheitstechnik. Ähm, Water ist ein akronym was quasi die Gewohnheitsforschung zusammenfasst, um die Seeds, Seeds ist eine Fragetechnik, um die Coaching-Session zu schließen, um die Samen quasi zu wässern. So, was mache ich von zwischen der einen und der anderen Session, um da eben auch tatsächlich das, die Veränderung, die ich durchlaufe, tagtäglich in meinen Alltag zu integrieren. Das sind so hochrelevante Steps und wenn es da einfach einen klaren Rahmen für gibt und ich mir den nicht komplett selber bauen muss und das nicht alles, also da. Ne, das, das ist, dann macht es viel leichter. Und das Ding ist, wenn der Mensch persönlich wächst, lösen sich plötzlich Themen auf, die vorher unlösbar sich angefühlt haben, ähm, angefühlt haben. Und äh, ne, weil unser Gehirn ist halt auch ein System. Deswegen gehen wir engpassorientiert vor. Das ist ein weiterer Wachstumsfaktor. Denn in einem System kann man manchmal, es ist schwierig zu sagen, ja, ich möchte nur das Thema angehen. Weil das Thema hängt mit dem und dem Thema halt zusammen. Man muss eben gucken, wo liegt gerade dein Engpass, damit du persönlich wachsen kannst, damit die Themen sich automatisch auflösen. So, da, ne. deswegen ist Engpassklarheit ein entscheidender weiterer Wachstumsfaktor. Und äh, ja, ich freue mich auf die Ausbildung mit diesem, mit, ja, dem Experience-Fokus und gleichzeitig aber auch mit dem, äh, Gefühl, das dann selber anzuleiten und vor allen Dingen diesen, worauf ich so Bock habe, ist diese ganzen Verbindungen zu der zu Naturmetapher. Ne? Wir lieben Natur hier in der Akademie. Es gibt so viele Menschen, die darüber hinaus auch Natur leben. Natur ist eben das Best, es ist, ist, ist der cleverste Organismus, den wir haben. Und wir haben probiert, sehr viele... Naturelemente, Metaphern mit reinzubringen. Von der Growing-Fragetechnik, die quasi optimal dafür ist, ein richtig starkes Zielbild in, das, in, in die innere Welt des Klienten zu pflanzen. Die Seeds-Fragetechnik, die optimal dafür ist, quasi den Coaching-Prozess zu schließen. Und dann die Water-Gewohnheitstechnik, um dann eben die passenden Sachen, ähm, die passenden Gewohnheiten zu installieren, um die Erkenntnisse in dein Leben zu integrieren. Ja. Der Van zur Vorbereitung. Ich kann ja mit dem Van auch nicht direkt losfahren. Ich muss ihn immer erstmal ein bisschen vorbereiten. Auch das sind alles Akronyme, die ähm, total Sinn ergeben und diese ganzen Coaching-Teilweise-Fragetechniken, teilweise Gewohnheitstechniken, teilweise Vorbereitungssessions total greifbar machen und ein stimmiges, in sich schlüssiges Bild quasi packen. Und da, das macht so viel Spaß gerade, damit zu coachen und das auch weiterzugeben und ich weiß, wie viel Leichtigkeit es den Leuten geben wird. Und natürlich auch, wie viel Tiefe. Nichts ist tiefer als die Natur. Außer vielleicht das Universum, aber das haben wir ja durch den spirituellen Wert betrieben. Genau, da wir hatten ja, wir haben ja
1: die Rise-Werte. Ja. Das R steht für rational, das I steht für integral, das ja. S für spirituell und das E für emotional. Ja. Und der spirituelle Aspekt, ähm, ist auch wichtig bei der Ressourcenorientierung von ja. den ähm, Besser-Wachstumsfaktoren. Ja. Und da spielt Transzendenz ja. eine ganz wichtige Rolle. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, äh, Spiritualität ist halt sehr mächtig und ist das, was der Gesellschaft teilweise fehlt. Ne? Es geht nicht um eine ähm, toxische Spiritualität. Ähm, da gibt es ja das Spiritual Bypassing, wo ich nur noch im Universum bin und äh, meine weltlichen Pflichten einfach vielleicht vergesse. Sondern es geht darum, einen tiefen persönlichen Glauben an etwas Größeres zu haben. Das kann die Natur sein, das kann das Universum sein, das kann Gott sein, das kann ein Kontakt zu deiner weisen, inneren Stimme oder Intuition sein. Und das ist das Schöne. Es ist so undogmatisch. Es ist, ist egal, was es ist. Alle großen Weltreligionen sagen das Gleiche. Und es lässt sich immer in dieser, unter diesem, also lässt sich gut, die Mystik, alles lässt sich gut unter diesem Begriff der Spiritualität zusammenfassen. Und wir, wir lieben die Wissenschaft. Nur manche Dinge sind sehr schwierig mit unserem kleinen Gehirn, zu erklären und diese Offenheit für das zu haben, was darüber hinausgeht und den Kontakt zu dem zu haben, was schwierig in Worte zu fassen ist, gibt den Menschen Sinn und eine starke Verbesserung zur Gesundheit. Eine gesund gelebte Spiritualität ist einer der besten Schutzfaktoren für zum Beispiel Depressionen. Es gibt eine Studie, dass äh, Mütter, die eine starke Spiritualität haben ähm, und ihre Kinder auch so erziehen, dass die, Depressionen, äh, dass die Kinder zu 80% geringerer Wahrscheinlichkeit an Depressionen erkranken. Das ist halt, wo du denkst, wow, das ist gut. Das ist gut für uns. Wir haben natürlich Schwierige Prägungen teilweise, was Glauben angeht in unserer Vergangenheit. Viele Menschen, nicht jeder, aber viele Menschen und deswegen sind viele auch da skeptisch, aber Glaube ist so relevant für uns als Mensch und ähm, dementsprechend ist es für uns wichtig, dass das Teil der Grouching-Kultur ist, ähm, denn die kraftvollsten Prozesse sind häufig die, wo die Menschen einen tieferen Sinn finden. In sich selbst, über sich selbst, über bestimmte Themen. Und äh, Transzendenz ist eben genau der Zugang zu dem Unaussprechlichen, zu der Intuition, zu dem Spirit, Gott, Universum, Natur, you name it. Und äh, deswegen haben wir Transzendenz als einen entscheidenden, wichtigen Faktor genommen. Natürlich probieren wir auch Transzendenz in einen rationalen Rahmen auch zu geben. So, dass wir das... Klienten erklären, auch die da vielleicht jetzt noch nicht so einen starken Zugang zu haben oder vielleicht auch skeptisch sind. Aber jeder Mensch, jedes Gehirn hat Zugang zu Spiritualität. Es muss auch nicht Spiritualität heißen, wenn du, also wenn ein Mensch Probleme damit hat. So, es geht einfach nur darum, wie erkläre ich es, wie ich's bringe ich es dem Klienten nahe. Aber dort schlummert eine große Kraft in uns allen, die uns hilft, persönlich zu wachsen und eben genau das Leben zu führen, was wir führen möchten. Und dieser Transzendenz kann man eben über unterschiedliche Arten unterschiedliche Arten aktivieren. Und Transzendenz hilft uns, mit den Grundbedürfnissen, die wir als Mensch, vor allen Dingen den psychischen Grund Grundbedürfnissen, die wir als Mensch haben, viel besser umzugehen. Deswegen haben wir das Bedürfnisrad ähm, entwickelt. Und oh, da freue ich, das, macht, oh, das macht so viel Spaß, damit zu arbeiten, Mann. Ähm, und ja, Spiritualität ist Teil. Ist drin.
1: Was ich ein ganz wichtigen Aspekt finde, ähm, du hast es ein bisschen angesprochen, es gibt Menschen, die sind noch gar nicht so in Kontakt bewusst damit, ja. aber da schlummert so unglaublich eine, eine Kraft, ja. die noch nicht im Bewusstsein ist, ja. sondern unbewusst ja. bei ihnen schlummert und ähm, man durch Coachings beispielsweise dann auch mehr in Kontakt damit kommt ja. und diesen Anteil von sich dann fördern kann. Ja. Um, sei es durch Coaching, sei es dann durch Meditation. Um, wir meditieren ja beide auch regelmäßig und ich glaube, wir sprechen da, ich spreche da auch für dich: Je mehr du meditierst, desto besser wirst du als Coach. Ja. Unterschreibe ich. Und, und das so kreative wird man. Ja. Ich bin eigentlich, ich, 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 ich glaube, ich bin nicht kreativ. <lacht> Seitdem ich meditiere, kommen da Impulse und ich denke mir, okay, woher kommt das? Wenn du weil man bist, in Kontakt mit der Quelle kommt, ja. egal wie man sie nennt. Ja. Und da Impulse hochkommen und du vor allem als Coach noch sharper bist. Ja. Und ähm, dadurch deinem Coaching noch mehr dienen kannst. Ja. Und du vor allem mehr so in eine Demutshaltung kommst, ja. wenn du dich mit dem Großen Ganzen verbindest. Ja, ja das voll. Das ist ein ganz wichtiges Element. ist. Demut und
0: auch ein Selbstbewusstsein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, ne? Wer bin ich? Das ist ja diese Frage, die sich alle fragen. So Und das wird klarer, wenn du einen guten Kontakt zur Transzendenz kriegst. Wenn du den übst. Das, ist ein, das kann ich üben. Ich kann lernen, einen Kontakt zur Transzendenz herzustellen lernen, über mich selbst hinauszugehen. Und ähm, das erdet und gleichzeitig stärkt es auch. so Und ja, es gibt uns eine gewisse Freiheit. Und, und, und ich finde, die Emotionalität, was ja auch ein Teil von Rise ist, unseren Werten, ähm, schafft so diese Brücke zwischen Spiritualität und Rationalität. Das Rationale ist das, verstehe ich Kann ich es kognitiv durchdringen? Denn auch das ist hochrelevant. Das dürfen wir bitte nicht vergessen. So, dann geht es schnell in Spiritual Bypassing rein. So, Verstehe ich Kann ich greifen? Kann ich es durchdenken? Ähm, Spiritualität ist über mich selbst hinaus. Und wir reden häufig plötzlich dann über Energie. Aber Energie können Menschen häufig nicht ganz greifen. Aber alle Energie ist Emotion. Und Emotion kann ich inzwischen auch rational durchdringen. Und dementsprechend ist Emotion die Brücke zwischen der Spiritualität und der Rationalität. Und schafft auch im, im, im Coaching, beziehungsweise im Groaching, genau diesen Kontakt zu dem Menschen und in den Menschen hinein und eben die Quelle für, für, die, für die nachhaltige Transformation. Wenn ich meine Emotionen meistern kann, dann steht mir wenig im Wege. Und da, ich glaube, dann haben wir fast die Wachstumsfaktoren tatsächlich durch. Kommt noch die äh, Emotionsregulation rein. Ja. Ich erzähl Ach, mal ein bisschen. Davon. Ich atme mal tief ein. Ich atme mal tief ein. Ja, wir kommen mit dem Atem auf die Welt. Wir verlassen die Welt mit dem Atem. Und wer atmen kann, kann persönlich wachsen. Wer atmen kann, kann leben. Und Uh, wir nutzen den Atem als zentrales Tool, um stressende Emotionen zu verarbeiten und zu regulieren. Aber Regulation führt ja auch nicht nur zu Runterregulation, sondern auch zu Hochregulation. Das heißt, auch um angenehme Emotionen zu stärken. So. Und dadurch integrieren wir das physiologische System durch den Atem wesentlich stärker in unsere Coaching-Sessions ein. So, wir gehen auch weg von der, nur dem, dem Kopf, dem Ra der Ratio hin, immer auch in den Körper. Und das Schöne ist, ich habe noch nie einen Klienten gesagt, der sagt, ja, nee, Atem, das, das ist nichts für mich. So, also, wenn ich Atem gut rahme im Coaching und erkläre, warum wir das gerade machen, dann versteht der rationalste Mensch, warum das jetzt gerade sinnvoll für mich ist, weil ich auf eine tiefere neuronale Ebene komme. Die spirituellen Menschen haben meistens mit Atem. Da die äh, oder die, die Menschen, die eher einen stärkeren Kontakt zur Spiritualität haben, haben da meistens äh, wenig Skepsis.
1: Und gleichzeitig ist es halt auch einfach ein Tool im Selbstcoaching, ja. Ähm, ja. wo die Leute jederzeit ja. nutzen können und es niemand bemerkt. Ja. So, wenn man in Gesprächen ist und man merkt, man ist muss so. sich regulieren, ja. ist der Atem Magic in ja. der Hinsicht. Und, ähm,
0: und ich trage ihn die ganze Zeit bei mir. Absolut. So. Wenn ich im in, 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 in der Grouching Session lerne zu atmen, dann kriege ich das auch zwischen den Grouching Sessions oder nach dem Grouching-Prozess auch weiterhin. Ja. Das ist ein Tool, das fürs Leben bleibt. Und das halt gut verdaubar, anwendbar in die in Coaching Sessions zu integrieren, ergibt einfach extrem Sinn und da auch eine Flexibilität mitzubringen. Beziehung haben wir schon genannt, mhm. aber also haben wir schon drüber gesprochen, haben wir aber noch nicht genannt macht aber die sechs äh, Wachstumsfaktoren voll. Durch das Akronym besser zu merken, Beziehung, Engpass, Klarheit, Selbstwirksamkeit, Sinn, Emotionsregulation und Ressourcenorientierung. Und das ist die Brille, durch die wir Groaching betrachten. Und ich weiß, wir könnten noch ewig weitersprechen. So, da ist noch eine ganze Menge zu holen. Da ist noch eine ganze Menge drin. Aber ich glaube, dass es gut ist, hier langsam zum Punkt zu kommen. Ich danke dir sehr und naja, ich meine, dieses Podcast-Ding ist auch ein Broaching-Prozess für uns, ne? Absolut. <lacht> Absolut. Wollen wir was schließen mit? Was nehmen wir mit aus dieser Podcast-Session? Wie war das für dich? Also Ich, ich fand es gerade eine spannende Erfahrung. Es macht sehr viel
1: Freude und gleichzeitig ist es was Neues, weil wir, weil ich auch hier aus aus meiner Komfortzone rausgehe, ja. die ich sonst kenne ja. und ähm, sozusagen hier jetzt auch wachse ja. und da auch hineinwachsen darf und gleichzeitig sich seinem Schatten vielleicht zu stellen, wenn man das nicht möchte. Ja. Und ähm, <lacht> hoffe natürlich auch, dass wenn wir da was teilen, auch die, die Zuhörer Innen da einen Mehrwert von haben ja. und äh, würde ich mich auch freuen von Impulse von außen ja. äh, was gern die Zuhörerinnen gern, gern wissen möchten oder ja. hören möchten worüber wir diskutieren voll ähm, also na, schreibt uns da
0: schreibt uns das würde das würde ja. <lacht> uns oder mich freuen ja. ähm, Community schreibt uns bei WhatsApp die meisten ja. von uns von euch haben unsere Nummer äh, oder schreibt uns bei Instagram ähm, schickt uns eine Mail an officebaum akademiede weil für uns ist es neu. Ich fand es aber für mich einfach so die, die schönste Erfahrung gerade zu wissen, cool. Wir haben jetzt endlich mal ein längeres Format, was wir nachhaltig bespielen, um Kontakt zu den Menschen zu haben, mit denen wir so tiefe Erfahrungen machen. So, das ist einfach, ich spüre die Menschen, die das zuhören werden. Und äh, finde das eine sehr große Ehre in euren durch die Ohren in eure Köpfe zu kommen und hoffentlich auch ab und an ins Herz. Und ja, wenn ihr euch für Groaching interessiert, guckt euch gerne das kostenfreie Webinar an. Ihr findet es auf der Baumakademie-Seite. Dort sehen wir uns dann vielleicht wieder und vielleicht treffen wir uns ja auch in der Groaching-Coach-Ausbildung. es war ein Fest. Mir ebenfalls. Und ein inneres Blumenpflücken. Ein inneres Blumenpflücken und dementsprechend Schaltet gerne das nächste Mal ein im Glückspilz-Podcast. Und alles Liebe, bis bald und nicht vergessen: Keep Growing. Keep Growing. <lacht>